0: yeah， 大家好，欢迎收听 H 的第八种声音，准备好了吗？大家好，欢迎再度收听我的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在什么地方，不知道你那个地方现在是几点，所以我们用三种不同的时间问候语和您说声你好啊。延续昨天，我们继续谈爱情这个话题啊。我相信爱情在每个人的生活或世界里面都占有非常大的比重，也会有很大的情绪上的影响。所以这件事情，我认为我们可以不断、一直、永远的持续的讨论下去。我也会不停的举不同的案例来跟大家做一个分享。那么今天我们就来聊一下，怎么样叫做一个好的男人探测器，好吗？啊，一样是一个算是半虚构，但是却是因为用化名的方式，不要让当事人听出来，好像在讲他，因为会有点尴尬。好，这位金凤小姐是我的远房亲戚。通常呢，只有我回到苗栗扫墓的时候，才有机会碰见他。他是我爷爷的原生家庭那边的亲戚。那因为我爷爷小时候的原生家庭呢，和现在我的本性是不同的。爷爷虽然被送来收养，但是原来的家人其实都还是还是会有联系的。我也不是每一年都会回家扫墓的人，也就是说，我不会每一年都有机会碰到这位亲戚。只不过他的年纪跟我差不多。因此，每次见了面呢，总还是可以聊上个几句的。金凤给我的印象不算太好啊，并不是说他这个人不好，而是每次见到他的时候，他一直都是看起来心事重重、心情不佳的脸色。最近又有机会和他碰了面啊，然后现在大家年纪都大了，也比较知道要怎么样关心对方，于是呢，我们总算比较可以有主题性的来聊聊天。我说了。金凤啊，你是不是不太开心呐、啊？我在台北有认识好的心理医师哦，如果你有需要的话，那毕竟因为我上节目的关系啊，我认识了不少心理相关的专家。结果他就故作可爱的样子，然后说了：“不用啦，干嘛这么说？我看很糟吗？”可是我听完之后，我是一直点头的。哎呦，你不懂女人的心情啦，金凤这样对我说。对于常年累月都在讨论这种事情的我，听到这种话，其实就等同于对我的某种挑衅的行为。你说吧，你，你才真的不懂我现在的专业是什么呢？于是金凤听完我的话之后呢，半信半疑的就开始娓娓道来她这将近二十年来的感情生活。在大学的时候，金凤就交往过三个男朋友了。可惜的是，第一个男朋友主动提分手，第二个男朋友劈腿。第三个男朋友变心，于是，在大学毕业进入社会之后，金凤对于交往男人这件事情呢，开始变得很谨慎。她不会轻易的和对方陷入情网，并且坚持一定要相处两三个月之后才可以开始正式交往。只可惜呢，徒劳无功。出社会之后的五段恋情，有两次是对方劈腿分手，有一次甚至结婚了，却不到半年就离婚了。另外一次，对方出国工作；还有一次，对方说：“啊，没感觉了。”于是分手。金凤带点沮丧的对我说：“我啊，很想去算命。我觉得我的感情路就是不顺，怎么搞都没有办法遇到好的男人。”我问他：“你所谓的好男人是哪种啊？”他金凤说道：“就是说，至少不会这么快和我分手啊，还有不要劈腿嘛。”我问。这样就是好男人，金凤斩钉截铁的回我：“对，这样就是好男人。”我就说啦，那我再问你一个问题，金凤嗯的一声，你交往过的男人里面呢、啊，如果我问你他们有什么共同特质，你会说哪一点？”金凤想了一想：“啊、呃，应该都是很爱好自由，然后有那种艺术家性格的。”啊！我终于恍然大悟了，在听完金凤目前为止的人生当中所遇过的每一段感情之后，我想我大概有了初步的解释。于是，我开始和金凤说明，我以前在台北开公司的时候，我都是怎样面试员工以及如何增才。基本上，一开始一定当然是应征的人选已经符合了我的基本要求，至少专业领域是确定的之后，我们才会找来面试。至于履历表上面一定会写的东西，我也必然会请对方说明一次，因为在纸本上的资料和由他自己口中所说出来的认知程度是会有不同的。然后最重要的，我会提问关于每一次离职的原因是什么。每个人来面试的时候，通常都会把自己的资料准备得很漂亮，不多说。对方当然目的是想要得到这份工作，领到这份薪水。在这里，我可以偷偷地告诉大家，身为。公司老板的我最重视的一点，除了专业能力之外，就是离职的原因。这是因为每个人在描述离职原因的时候，会有很多不同的说法。有一种人会批评公司，会把离开公司的理由全部都推到公司头上，听起来就像是他是被害者，因为上一个公司实在是太烂了，所以他必须走。另外一种人呢，是把所有理由都说成是自己的问题。啊，自己想要多学习啊啊，自己不适合那个环境啊，自己太爱现在来应征的这间公司啊，等等等等理由。通常在听着应征者描述这离职理由的时候，在配合他讲话的态度、基本的资料，你就可以从里面得知一二。这个人是不是观念有问题？是不是其实是被开除的？或是是不是他其实职场态度不佳，甚至适不适合我们公司？我在讲这些事情的时候呢，金凤先是一愣，然后逐渐露出啊、哦、恍然大悟的表情。金凤说：“你是把我当做你的员工在聊天，把我谈恋爱的经验当做履历在看，然后想要告诉我一些道理吗？”嗯，我说有那么一点接近啦，不过不止如此。在聆听你的恋爱履历的同时，的确让我听出了一些问题。至少你的专业项目选错了。他说什么意思啊？我说了，如果你以爱好自由、艺术家特质的男人当做挑选男朋友或是结婚对象的条件的话，你自然不会遇到好对象，因为你们的供需不同。这是女人们普遍遇到的问题：想要找一个有钱的人，又希望他年轻，但又要他成熟。要知道，年轻人怎么可能有钱？年轻人有钱的话，不是因为脑袋里想的和别人不同，就是家里和别人不同。至于这样的人，你要他忠诚，我认为几率实在不高，并不是绝对没有这样的人，而是如果每个女人都往这方向去找，去找那原本占比就低的可怜的某种男人，我认为结果会是这个女人找得很辛苦，找得很可怜。金凤说：“嗯，那我该怎么办？”我就说：“应该把找人的最基本条件改变，改成是。”不会劈腿的男人，或者是负责任的男人，只要符合最基本的需求，其他身上的好处都把它当做是加分。就算后来发现没有什么多出来的好处，至少你的基本需求是已经被满足的了。金凤又说：“可是，就算我认同你说的这一点，但我又要怎么能够知道对方是满足这些基本条件的人？这和履历不一样的啊。基本技能是死的，但是所谓你说。”不会劈腿，或者是肯负责任，这就不是轻易可以了解的吧？哈！我听完之后我说了，关键来了，我很想要大声的告诉全部全世界的两性专家，请他们收回自己的理论，诸如不要和男朋友聊到以前女朋友的事情，不要问以前的事情。我认为这是错的。所谓的不要提前女友的事情，指的应该是不要在吵架的时候忽然拿出来讲，或者。不要在日常生活里面没事就去吃几百年前发生过的人事物的醋，但是在交往出席或是之前，你一定要问清楚这个男人的恋爱履历，就像我刚才简单问你的那样，因为分手的原因会决定一切。只要看这个男人如何去描述上一段感情如何结束的前后经过，你就可以看得出来这个男人的人品跟性格。再者，听过他所有和女朋友分手的原因之后。你不但可以知道这个男人考虑交往女友的重点是什么，是很瞎的原因，例如说喜欢胸部大的，或者是很有道理的原因，以及最终他最在意的点，重点是什么，然后再把他过往的经历套在自己与他交往的情况去想象看看，这样不但可以减少摩擦，也可以确定这个男人值不值得交往。金凤小姐在听完我的话之后，咪咪呀求，咪咪呀求。我想他应该是有从我跟他讲的这些理论当中，稍微的得到了一些他挑选男人的一些原则。我常常在跟很多女生朋友讲，就是说，最好是不要用正面表列，用负面表列是最好的一个做法。正面表列，你看到的永远是他的优点，但实际上你真正没有办法接受，或最后你被他甩的都是他的缺点。而如果是负面表列出来，比如说我要的这个男人是不要抽烟的。不要喝酒的，不要会动手的，不要会劈腿的。你把负面表列出来之后，如果他有更多其他额外的优点，或是你喜欢上的点，我觉得那都是加分。但就算他没有，当这个人或你们之间的爱情陷入到一个平淡期的时候，他的缺点也是你能够接受的，而他的缺点也不是他会伤害你的地方。这样才是谈恋爱最重要的一点。毕竟天长地久不是你追求的吗？或者你要跟我讲，你要的只是一段轰轰烈烈的爱情，像火花一样，呼,呼就没了。那我今天讲的这一集，你就不用往心里去，当做没听过啦。好，今天就在这边跟大家说声再见。我是作家 H， 希望很快有机会可以让你在听到我的声音。如果还不知道我是谁的话，可以到脸书或 IG 上面去搜寻作家 H。就这样，我的新书是时候该大逆不道了，已经出版，欢迎去订购。再见。